0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es um unsere Erwartungen, unsere Erwartungshaltung. Und ich höre immer öfter, wenn wir die loslassen können, wenn wir keine Erwartung haben, dann können wir auch nicht enttäuscht werden. Und ähm, unsere Erwartungen seien eigentlich die Ursache für ganz viel Schmerz. Und da sehe ich manches etwas anders und möchte gerne mal mit dir auf die Suche gehen? Was steckt da eigentlich alles drin? Und was hat jeder vielleicht auch für andere Vorstellungen mit dem Wort Erwartungshaltung? Das mag ja auch noch unterschiedlich sein. Ich glaube, wir können positive und negative Erwartungen haben. Oft hoffen wir, dass was weiß ich, der Partner die Küche schon aufräumt oder irgendwie so etwas und das passiert dann nicht oder ähm, ja wie auch immer, was wir uns wünschen würden vom von einem Menschen vielleicht oder von einem Ereignis oder ähm, äh, von einem ja manchmal von der Sonne, vom Regen oder wie auch immer und ähm, ist das schon mit einer unausgesprochenen Forderung verbunden? Haben wir das Recht, enttäuscht zu sein oder traurig und sauer zu sein, wenn wenn der andere, die andere jetzt diese Erwartung nicht erfüllt oder so? Also ich glaube, da steht eine ganze Menge dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auch so ein kleines Sicherheitspaket aufbauen, wenn wir gewisse Erwartungen an andere Menschen haben, also ähm, von denen wir hoffen, dass die anderen die erfüllen. Und dann habe ich ein komfortables Leben, eine Komfortzone oder wie auch immer. Denn die Frage ist ja, wofür dient das alles? Was, Was nutze ich hier? Was brauche ich hier, Tatsächlich, was ich hinter diesen Erwartungen verberge. Ähm, ich bin ja damals mit Peter Lauster groß geworden, den Lars Mandal, der war da einfach so en vogue äh, in meiner, ja, in meinem frühen Erwachsenenleben vielleicht auch. Ja, als Jugendliche, ich weiß es nicht mehr. Liebe stellt keine Forderung, war da ein Satz von ihm, den ich so also wirklich verinnerlicht habe und ganz toll fand und das dazu stehe ich auch heute noch und bin der Meinung, keiner ist verpflichtet, mich glücklich zu machen. Ich bin schon sehr glücklich, wenn man es nicht darauf anlegt, mich unglücklich zu machen, sozusagen. Aber sonst bin ich für mein Glück selber zuständig. Ich bin ja Anders ähm, dann auch mal durch die Gegend gegangen, so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Habe aber ja festgestellt, dass das ähm, eine Erwartungshaltung war, abgesehen davon, dass die da ja überhaupt nichts von ahnten, dass ich die da beauftragt hatte. ähm, Die ähm, sich natürlich nicht erfüllen ließ keiner, stand da morgens und sagte, Greta, was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Also diese Erwartungshaltung war natürlich für die Katz und das habe ich auch verstanden, dass ich die Verantwortung für mein Leben und für mein Glück selber übernehmen muss und habe das, glaube ich, auch jedenfalls für meinen Maßstab richtig gut hingekriegt. Ich äh, kann unglaublich gut mit mir alleine sein. Ich kann äh, für mich sorgen. Ähm, und kann mich auch fragen, was brauchst du jetzt in dieser Situation, wenn es mir nicht gut geht? Denn das habe ich natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass das Leben dann plötzlich einen nur noch mit Samt oder Glas E-Handschuhen anfasst, sondern die Turbulenzen des Lebens finden ja nach wie vor statt. Die Frage ist ja nur, wie gehe ich damit um? Habe ich das erwartet, dass das zum Leben dazugehört? Dann polstert es mich in meinen Augen nämlich auch ab. Da sind wir jetzt schon bei diesen anderen Blickwinkeln. Wenn ich weiß, wenn ich ähm, es für selbstverständlich halte, dass es kein Leben gibt ohne Krisen, ohne Niederlagen und so etwas, dann ist das auch eine Form von Erwartungshaltung, die mich befähigt in meinen Augen, anders mit solchen Situationen umzugehen. Aha, es ist also mal wieder so eine Lernphase. Denn das habe ich rückblickend ja durchaus verstanden, dass dann, wenn es weh tut, ich sehr schnell und deutlich schneller gelernt habe, wie Leben funktioniert als sonst. Und ähm, was würdest du sagen, sind deine Erwartungshaltungen an an deinen Partner, vielleicht auch noch an deine Eltern, an deine Kinder, an deine Freunde, an deinen Chef, an das Leben an sich und an dich selber. Da ist ja so ein ganz breiter Fächer, den man sich mal angucken sollte. Sind die Forderungen, die wir an uns selber stellen, in Richtung perfekt sein wollen oder so etwas, die Sachen, die uns wirklich knebeln, die Sachen, die uns wirklich... Huh, ja, in, in so eine Schraubzwinge pressen oder wie ist das entstanden, dass wir glauben, wir brauchen etwas im Außen und es sogar erwarten. Also für mich ist dieses Erwarten ein Wort mit einer ganz großen Bandbreite. Einmal mache ich innerlich auf, ich öffne meine Augen, wenn ich etwas erwarte, zum Beispiel, sage ich mal berufliche Chancen, nennen das mal so. Aber man kann es auch, glaube ich, auf einen vielleicht, wenn man einen Partner sucht. Wenn ich nichts erwarte, wenn da nichts, wenn wenn ich denke, ja, also ich finde sowieso keinen, dann werde ich den überhaupt nicht erkennen, der da vorbeikommt. Also ich brauche eine Offenheit in meinen Augen, um etwas zu sehen Und diese Offenheit ist für mich eine Erwartungshaltung. Ja, es kann passieren, es kann sein, ja, ich möchte wachsam sein, ja, aber ich bin nicht enttäuscht, wenn es nicht passiert. Ähm, ich erinnere mich noch an Gespräche mit meinem Mann damals. Wenn es um Urlaubsplanungen oder auch... Ähm, mögliche Jobangebote ging, die man mir präsentierte. Und ich fand das alles schon unglaublich toll und freute mich schon. Und mein Mann sagte dann manchmal: Mensch, sei vorsichtig, du bist nachher enttäuscht, wenn es nicht klappt. Nein, und das konnte er gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich war da überhaupt nicht enttäuscht. Es war für mich nicht in Stein gemeißelt. Aber ich habe mich alleine schon über diese... Möglichkeit gefreut oder dass man es überhaupt erwogen hat, mir ein Angebot da zu machen in beruflicher Hinsicht oder so. Selbst wenn wir nachher nicht handelseinig wurden, lag es ja auch manchmal durchaus an mir, dass ich mich zu diesen Bedingungen da nicht bereit erklären wollte oder so. Also wo fängt bei Erwartungshaltung die Möglichkeit von Freude schon an? Also Es ist vielleicht ein etwas sehr profanes ähm, äh, Mittel oder ein profaner Vergleich, wenn ich sage, Weihnachten ohne Erwartungshaltung und ohne Vorfreude wäre für mich nur die halbe Miete. Ich weiß, dass manche auch sagen, ja, jedes Jahr Weihnachten hofft man wieder, dass man mit der Familie harmonisch klarkommt und dann ist man doch wieder enttäuscht, wenn es da irgendwo knallt. Oder die anderen diese Erwartung nicht erfüllen. Ja, kann ich verstehen. Und da ist sicherlich Erwartungshaltung dann auch nicht richtig angebracht. Da würde ich eher sagen, ich bin mal gespannt, ob es uns in diesem Jahr gelingen wird, das friedlich zu machen. Und was könnte da mein Beitrag sein, um das ganze Fest friedlich zu machen, ohne dass ich da jetzt groß ähm, äh, ja, zurückstecken muss oder so. Was sind deine Erwartungshaltungen? Wie weit deckt sie sich mit einer Offenheit in dir? Wie weit bestimmt das dein Lebensgefühl? Da mal die verschiedenen Bereiche abzuklopfen, denn es wird überall anders sein. Also wenn du noch Eltern hast, dann eventuell auch das Verhältnis zu deinen Eltern. Erwartest du da gar nicht mehr, dass sich da noch was ändert, wenn es verfahren ist, wenn es also eine eine ziemlich anstrengende Beziehung ist, dann würde ich glauben, dann wird sich auch nicht mehr groß was ändern, wenn man da noch nicht was die, Erwartung, die Erwartungshaltung hat, sprich eine Möglichkeit sieht, dass ja es sich noch mal ändern kann. Und dann auch nach Wegen zu suchen. Also ihr merkt schon, für mich hat Erwartungshaltung auch immer ein kleinen Motor sozusagen in sich, ein, eine ja, Sensibilität, ausgefahrene Antennen für etwas. Es braucht meine positive Erwartungshaltung, um überhaupt wahrzunehmen, was, was sich da entwickeln könnte. Wenn ich da reingehe und denke, der ist ja immer schon so gewesen, oh Gott, oh Gott und gruselig und gruselig, dann werde ich Kaum wahrnehmen, wenn er sich doch geändert hat, diese Person. Wenn wenn da mehr Offenheit ist, wenn da vielleicht sogar Einsicht ist, wenn da vielleicht sogar von der anderen Seite eine Form von Bewunderung dir gegenüber oder dem, was du machst, vorsichtig geäußert wird. Ich glaube, ich würde das gar nicht hören, wenn ich denke, Gott, der, der, wieder und, und so etwas. Also... In meinen Augen ist Erwartungshaltung nötig, um diese Offenheit zu haben, dass sich da was ändern kann. Ich hatte es ja auch selber mal erlebt, Ich, ähm, wie alt war ich da, lass mich überlegen, Ende 50, Anfang 60 und da war ich jetzt schon in einem Großprojekt viele, viele Jahre eingebunden. Das heißt... Ich musste mich nicht um neue Aufträge kümmern. Das lief alles so ein bisschen automatisch. Also ich war da ähm, als Freie schon sehr toll eingebunden. Und dann stellte ich mal so für mich fest und dachte, ach Mensch, wie schade, da kommen jetzt gar keine neuen Angebote mehr. Das hat sicherlich was mit meinem Alter zu tun. Gott sei Dank habe ich aber das noch mal hinterfragt und dachte, stimmt das wirklich oder hast du nur deine Antennen eingefahren und konnte einen, einen Schalter umlegen. Eigentlich nur aus Neugier. Nicht, ich möchte jetzt unbedingt was anderes machen, denn das hat mir Spaß gemacht, was ich da machte, sondern es war dieses Austesten wollen, sind denn da für mich noch Chancen in der Luft? Und siehe da, als ich da die Antennen ausgefahren habe, da sah ich sie wieder, diese Chancen. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Und deswegen meine ich, brauchen wir eine Erwartungshaltung. Ich meine auch, wenn man ja sowas wie einen Vertrag gemacht hat oder eine Verabredung. Wir treffen uns um fünf am Bahnhof und darf ich dann erwarten, dass der andere pünktlich ist? Ich meine ja, das ist eine Absprache und ähm, ja, dann ist das ja wie eine Forderung, Würden jetzt die würde jetzt die andere Seite argumentieren oder so. Oder darf ich von meinem Partner, wenn man sich äh, auf gewisse Werte geeinigt hat, was weiß ich, Treue, Ehrlichkeit, ähm, darf darf ich das erwarten, dass der das einhält, die andere Seite? Ich meine, ja. Also alle Erwartungshaltungen loszulassen, völlig ohne Erwartung zu leben, damit man nicht enttäuscht ist, ist für mich keine eindeutige Lösung. Sie wird bei manchen Sachen bestimmt so mit reinspielen, aber sie trifft in meinen Augen längst nicht jeden Punkt. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt mein für mich größtes Argument, wenn die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst, weil es mir nur die Bilder zeigt, die zu meinem Denkmuster gehören. Und wenn ich da keine Vision habe, keine positiven Bilder, kein, nicht etwas erwarte vom Leben. Was für Bilder soll mir das Leben, mein Gehirn, dann, dann zeigen? Ich nehme ja das immer gerne als Alltagsbeispiel, weil ich finde, das hört sich so abstrakt an. Wir alle wissen, wenn wir uns vielleicht in unserem Leben schon mal für eine Automarke oder eine Hundesorte, Rasse interessiert haben, dann haben wir plötzlich festgestellt, wie viel davon schon auf der Straße unterwegs sind. Und wer schon mal schwanger war, der weiß, dass er dann auch plötzlich alle schwanger Alles andere wird von unserem Gehirn ausgeblendet. Wir nehmen es nicht wahr. Alles andere war vorher auch schon da, aber es entsprach nicht unserer Erwartungshaltung oder unser Fokus. Wir haben äh, oder äh, es es geht dahin, die Energie geht dahin, womit wir uns befassen und und, äh, was in unserem Fokus ist. Auch das fände ich ein gefährlich denk, wenn ich jetzt sage, nee, ich erwarte eigentlich nichts Großes vom Leben, ähm, auch nicht von meiner Umwelt, von meinem Partner, von meinen Freunden und so weiter, damit ich nicht enttäuscht bin, dann werde ich in meinen Augen die Chancen nicht sehen, die mir das Gehirn sonst zeigen würde. Also diese vielen unterschiedlichen Gesichtspunkte sich mal anzuschauen. Zu gucken, kann ich trotzdem vertrauen? Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wie gehe ich damit um? Das ist ja quasi der Schritt dahinter. Wir haben geguckt, was was liegt darunter noch? Was sind dafür für Gefühle von unserer Seite? Wollen wir uns damit ein bisschen Sicherheit erkaufen? Oder so etwas. Aber auch, was kommt denn danach? Was braucht es? Und da denke ich, ähm, es braucht unser Vertrauen. Darüber habe ich ja auch mal einen Podcast gemacht, Vertrauen braucht unsere Entscheidung. Denn wie oft hatte ich das Gefühl, mein Vertrauen wurde missbraucht. Dann bin ich mit mir hart ins Gericht gegangen und habe gesagt, wie dusselig bist du denn? Bist du wieder drauf reingefallen? Wann begreifst du das denn endlich mal? Und so, so habe ich dann innerlich mit mir gesprochen. Aber heute habe ich entschieden, schon lange auch übrigens, dass die anderen, die mein Vertrauen missbraucht haben, nicht entscheiden, wie ich der nächsten Person gegenüber ähm, eingestellt bin und wie offen ich da bin, sondern das entscheide ich selber. Und wenn ich die ganze Bandbreite, die ganze Intensität des Lebens leben will, dann brauche es meine Offenheit und dazu dann meine Verletzbarkeit. Auch darüber gibt es schon mal einen extra Podcast von mir. Aber da ähm, das nur mal angerissen, ich habe ja geglaubt, um nicht verletzt zu werden, würde ich mir Schutzmauern bauen. Aber es wurden Gefängnismauern für mich. So nach dem Motto, ah, nee, das mach mal lieber nicht. Und oh, 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 das könnte auch gefährlich werden. Und so lass das mal lieber bleiben. Das heißt, mein Handlungsspielraum wurde immer enger von mir selber. Und das wollte ich nicht. Das habe ich nicht zulassen wollen und habe also aufgemacht. Und das hieß, ich musste andere Wege finden, um mit Verletzungen klarzukommen, um erstmal überhaupt zu erkennen, was hat denn das mit mir zu tun? Was hat denn das mit mir zu tun? Wenn der andere da meint, irgendwelche Gemeinheiten sagen, was ruhig mal so auf mich abschleudern zu müssen, zeigt mir das heute nur in was für einer Verfassung der andere ist. Das habe ich aber in einem anderen Podcast ausführlich schon mal benannt und hier nur mal am Rande, weil ich möchte doch mehr um diesen Begriff Erwartungen, was habe ich für Erwartungen ans Leben? Ne? Also das geht ja hin, bis ähm, meine Wäsche auf der Leine war fast trocken und dann kam aus heiterem Himmel ein Regenguss. Da kann ich jetzt auch jammern und sagen, nein, und das darf doch nicht wahr sein. Und das ist ja unfair, also da ist jetzt keine Person beteiligt, sondern der Regen vielleicht oder der meine tolle Party hier gesprengt hat oder das Gartenfest oder so. Ne? Ähm, völlig unangekündigt kommt dann ein Gewitterguss. da zu schauen, hat das jetzt die Macht, meine Freude, mein Glück und so etwas zu sprengen oder kann es dann die... Spannendste, was weiß ich, wo schutzsuchen Party gewo- werden oder alle sind unterm Regenschirm oder was weiß ich und da ist viel Gelache und äh, Improvisation nötig und es, es kann eigentlich noch was Tolleres daraus entstehen, wie auch immer. Was bei mir, glaube ich, für mein Umfeld lange schwierig war, ich hoffe, dass ich das etwas habe ändern können, sicherlich auch noch nicht im Ideal, ich habe lange gemeint, mein Umfeld muss Gedanken lesen können. Ich bin weit davon entfernt, dass ich das verändern kann, aber ich hatte mir so eine komische Sache angewöhnt, wenn ich es äußere, dass ich das und das gerne so und so hätte und man macht das dann, dann hat das ja keinen Wert mehr. So hatte ich mir das selber missgeredet. Also konnte ich das ja keinem sagen. Das betraf nicht nur meinen Partner, sondern auch meine Kinder oder, oder wie auch immer. Und bis ich irgendwann mal merkte, ey, ich kann auch nicht Gedanken lesen und die anderen auch nicht. Also da mal zu äußern, was möchtest du denn gerne, was brauchst du zum glücklich sein. Ich weiß ja, der Titel dieses Buches ist immer ein bisschen schockierend, die fünf Sprachen der Liebe. Man glaubt, es sei ein Liebesroman, aber es ist ein Sachbuch, welches wirklich mal aufschlüsselt, welche Sprache der Liebe in dem Fall spricht denn der andere. Ich habe das für mich selber und auch in manchem YouTube-Film nochmal anders definiert. Weiß denn dein Chef, was du brauchst, um dich anerkannt zu fühlen? Was brauchen deine Kinder? Und ähm, denn mancher Chef denkt, wieso die hat doch jetzt eine fette Gehaltserhöhung gekriegt? Was jault ihr denn immer noch rum? Weil jeder nach seinem eigenen Muster denkt und wenn der andere aber sagt, ja, also Für mich wäre das mal schön, wenn der sich mal dafür interessieren würde, was ich denn hier überhaupt arbeite, was ich denn überhaupt mache. Ähm, Ja, Gehaltserhöhung brauche ich auch, ganz ohne Frage, aber bei mir gehört noch mehr dazu. Dann wäre das sehr hilfreich, wenn der Chef das wüsste. Und das mal zu formulieren und mal zu gucken und nicht nur zu erwarten, dass der Chef da Gedanken lesen kann, sondern es proaktiv, meinetwegen in dem Jahresgespräch oder auch mal nebenbei. Und die Frage, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, ob Sie überhaupt ahnen, was für mich wichtig ist, um mich von Ihnen anerkannt zu fühlen. Und dann mal mit drei Sätzen das erklären und danach meinetwegen auch wieder über Bratkartoffeln reden. Also gar keine große Geschichte daraus machen, sondern es einfach mal erwähnen. Ne? Also unsere Erwartungshaltung, meine auch, Die sollen Gedanken lesen können, die sollen das alles wissen, was ich brauche, irgendwie zwischen den Zeilen soll man das bei mir erkennen können. Ist ja auch eine Form von Erwartungshaltung, die äh, sehr viel zu wünschen übrig lässt. Also glaubt ja nicht, dass ich das alles hinkriege. Ich äh, finde es für mich spannend… Das habe ich aber auch, glaube ich, schon oftmals gestanden, so einen Podcast mal vorzubereiten und mal zu gucken, hey, wie stehe ich denn eigentlich selber dazu? Was sind denn meine Gedanken, meine Kraut- und Rüben-Gedanken zu diesem Begriff Erwartungshaltung? Wo habe ich die überall? Ähm, Ja, ich hatte eine Menge Erwartungshaltung an meine Kinder, die waren ja alle nun Musikusse und haben lange Musikunterricht, also was weiß ich, von Klavier über Saxophon, Querflöte, Klarinette, Trompete und so etwas. Und dann habe ich gedacht, also dann können die ja hier auch mal ein kleines Ständchen bringen oder so. Weit gefühlt, weit gefühlt. Also da haben die mir recht schnell klar gemacht, dass ich da keine Erwartungshaltung zu haben habe, was ihnen ja auch in meinen Augen heute zusteht, aber damals habe ich das anders gesehen. Also ähm, da mal zu fragen, äh, möchtest du das oder traust du dir das zu oder was fehlt dir noch, dass du dir das zutrauen würdest und sowas alles, wäre ja schon mal ein ganz anderer Angang gewesen. Aber ich kam da mal mit einer schnöden Erwartungshaltung erst daher. Also sich selber da mal auf die Schliche zu kommen, wo wünscht man sich überall gedankenlesendes Umfeld vom Chef über Partner, Freundin, Kollegin wo auch immer, eigene Kinder auch und ähm, wo äh, für braucht man aber auch Erwartungshaltung, um das Herz auf offen zu schalten und äh, da äh, alle Möglichkeiten zu sehen überhaupt, weil unser Gehirn uns ja die entsprechenden Bilder dann serviert. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt mal ganz, ganz viel Spaß. Ähm, um auf deine Reise zu gehen, was sind deine Erwartungen? Und hat Erwartung auch tatsächlich immer was mit Warten zu tun? Warten wir auf irgendetwas? Bringt uns das automatisch in so eine Warteschleife oder auch in eine Opferhaltung oder wie auch immer? Ich glaube, da sind viele schöne Aspekte drin, die man sich einfach mal angucken kann, über die man vielleicht auch mit seiner Freundin und mit seinem Freund reden kann, wie das der andere eigentlich sieht. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss!